0: Hola a todos, antes de que inicie el episodio solo quería informarles que este mismo se grabó el 12 de marzo del 2020 Para este día no había ningún caso confirmado de coronavirus dentro del país Sin embargo al día siguiente, el 13 de marzo del 2020, se confirmó el primer cuadro esto es lo único que cambia dentro del episodio, todos los consejos, la manera en que los médicos especialistas refieren en que debe afrontarse y abordarse esta pandemia siguen siendo los mismos. Les recuerdo que por favor guarden la calma, que sigan las indicaciones de sus especialistas de salud y espero que disfruten el episodio. Hola a todos y bienvenidos a este séptimo episodio del podcast de Pediatría del Hospital Roosevelt. Mi nombre es Luis Hernández y soy residente de segundo año en el mismo hospital. Debo recordarle a todos los que nos escuchan que este podcast no es una consulta médica. Ninguna persona debe considerar la información aquí proporcionada fuera de fines educativos o diversión. Por favor consulten a su médico si ustedes, amigos o familiares cursan con algún problema clínico y profesionales y estudiantes de medicina les recordamos que todo lo que se hablará debe considerarse una opinión. Ustedes deben evaluar todo lo que se diga y formarse su propio criterio clínico. Ninguna información proporcionada en este programa debe ser aceptada ciegamente y todos los casos clínicos son ficticios y no están basados en ningún caso verdadero. Ahora sí, empecemos. Quisiera dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, la doctora Iris Casali, jefa de Unidad de Enfermedades Infecciosas de Adultos del Hospital Roosevelt y Comité de Prevención y Control de Infecciones, y al doctor Mario Melgar, Infectólogo Pediatra. Doctores, bienvenidos al programa, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Gracias Luis, muy bien.
1: Gracias Luis, bienvenido a usted por venirnos a entrevistar.
0: <ríe> Con mucho gusto. Antes de empezar, quisiera que nos contaran un poco más sobre ustedes. ¿Qué lo llevó a elegir medicina, pediatría, por qué infectología, no otra subespecialidad? Un poquito de información.
1: Bueno, he de confesar que estoy viendo adultos, pero en algún momento quise ser pediatra. Me gustó muchísimo la, la medicina porque consideré que era una forma de salvar al mundo. Y los primeros que a mí me engancharon fueron los niños. Creía que estos niños barrigones que uno podía ver, si les operaba y les quitaba las lombrices, iban a ser sanos después. Fue obviamente duro saber que esto no era la mejor medida y que eran medidas, al final de cuentas, sociales para poder mejorar lo que es la salubridad de la, de la población. Posteriormente me encontré con medicina interna. Es un área que me enamoré, particularmente porque tiene... Al igual que la pediatría, tiene mucha de fisiopatología y, y diagnósticos diferenciales y se vuelve creativa. Me gustó la infectología porque es una, es una carrera que la hace mucho de detective. Hay que ser creativo, hay que buscar, hay que entender, saber por qué alguien tiene algo. En infectología muchas veces la pregunta no es qué le doy, sino por qué lo tiene, de dónde vino qué tengo que hacer, puede ser o no, y nos vamos haciendo conjeturas para llegar a un diagnóstico. Y qué sabroso que es cuando uno encuentra el diagnóstico, y más aún cuando puede dar el medicamento que puede hacer para el, que el paciente se mejore.
0: Casi es de nuestro equipo entonces, doctora.
1: <risa> Casi.
0: <risa> pues sí, sí es que la pediatría es
2: <risa> sin duda, la, la, en realidad, yo de, de inicio en medicina ya no pensaba. Yo creo que nadie impresa la medicina queriendo ser pediatra, uno piensa ser cirujano o algo más glamoroso. Eh, sin embargo, conforme uno va conociendo la medicina, me fui dando cuenta de que me gustaba diagnosticar y curar pacientes, y, y eso se hace en medicina interna o en, en pediatría. Me fui dando cuenta de que tenía cierta habilidad para. para para los niños, que no necesariamente todo el mundo lo tiene, entonces pensé que si tenía la, la habilidad de hacerlo y, y me gustaba lógicamente el, 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 trabajar con niños, usted lo dijo, bueno, no quiere salvar al mundo y qué mejor que salvar a un niño, eh, paré en, en la pediatría. Y hasta en la pediatría eh, yo quería ser pediatra general y dedicarme a, a eso y me pareció que infectología era algo muy completo, eh, porque uno ve pues, mucho de todo, eh, es una, una de esas... Eh, especialidades transversales que ocupa un poquito de cada cosa no sabía que me iba a enamorar muchísimo de la infectología y me iba a dar cuenta que en lugar de, de, de irme restringiendo el camino me lo amplía muchísimo y si alguien está por ahí queriendo hacer infectología es un, un campo muy amplio, fascinante que, que en lugar de, de, de irse hacia un aspecto particular a uno se le amplía enormemente la visión de, de la medicina que es, es algo interesante y, y para dedicándome prácticamente exclusivamente a la infectología, a hacer, a hacer muchísimo de, sí, de infectología de niños, pero, pero básicamente infectología.
1: De sí. hecho, yo, pues sí, de alguna manera sí creo yo que tengo un alma pediátrica, porque <ríe> me gusta mucho en la parte docente y en la parte de conversaciones, etcétera me gusta mucho el abordaje pediátrico, es más claro, es más dirigido, es gráfico muchas veces, así que sí, a mí la pediatría aún me sigue gustando. Eh, sí, yo creo que infectología, y ahí sí, por supuesto que estamos hablando los dos infectólogos, es un amplio, y razón, Mar, es, un, es un campo tan amplio que ahorita hay infectólogos dedicados a líneas específicas, sí. hay gente en vacunas, en salud pública, en epidemiología, en osocomiales, sí. resistencias, etcétera, es muy amplio. Y uno quisiera, le gusta a uno tanto que uno está haciendo en tantas áreas tantas cosas, ¿no? Un poquito de todo.
0: <risa> bueno, qué bueno que hay tanto en común. Y creo que no, no podría tener mejores invitados para el episodio del día de hoy, que creo que es el tema que está ahorita rondando en el momento. Entonces, si quiere, vamos con nuestro primer caso clínico. Llega a la emergencia un paciente de 16 años con historia de tos y fiebre, quien por medios propios se realiza un examen de hematología, el cual reporta linfocitopenia. Ahorita los únicos eh, datos que tenemos. Eh, ¿Qué nos preocupa a este paciente y por qué es importante reconocerlo?
2: Estamos ante un paciente, un adolescente, de por sí los adolescentes se enferman un poco. Entonces, ya que llega un adolescente al hospital, siempre nos, nos es un poquito de alerta. Puede ser un montón de cosas, pero de entrada eh, mencionas linfocitopenia como una, un hallazgo eh, particular y por supuesto que hay que tomarlo en cuenta. Eh, Claro, de, eh, la linfocitopenia puede ser causada especialmente en niños por cualquier cosa. Desde uh -huh. Podríamos decir casi que desde un estornudo. Eh, usualmente afecciones virales y habrá que ver el contexto del paciente para ver si es algo que realmente preocupe o no.
1: Yo creo que nos está dando el tema para introducirnos. Y puesto que ahorita estamos en una época donde uno de los virus que más nos preocupa es justo el coronavirus sars 2 que causa COVID-19, tantas palabras ahora. Pues sí, la linfopenia, como decía Mario, es una de las de los características específicas, digamos, de los virus, pero en este es uno de los, de los puntos, digamos, que se ha encontrado más frecuente en la población. No quiere decir que el que no lo tenga no lo no, no va a hacer, pero ese es un factor, el otro la tos, eh, la fiebre, tres factores importantes para que uno sospeche que puede ser esto. Por supuesto que como decía también Mario, habrá que tomar en cuenta las definiciones epidemiológicas, es alguien que ha estado con alguien de viajero o vino de uno de los lugares eh, de los países que ahorita están con alta cantidad, que ya es una pandemia, ya decir. China, Asia, pues bueno, pero ahora ya estamos hablando de Europa, estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Guatemala todavía no, no hemos tenido el primer caso, pero ya estamos hablando de viajeros, estamos hablando prácticamente del mundo entero. Entonces, casi que hay que decir un paciente que ha tenido en los últimos 14 días contacto con un viajero de un lugar eh, de riesgo o que haya viajado a estos lugares y que tenga estas características, o disnea súbita, sin una explicación clara, que en niños es más difícil, ¿no, Mario?
2: El diferencial se vuelve más sí. amplio, pero algo bien importante desde el primer contacto con el paciente, y que debiésemos hacerlo siempre, no solo ahora con coronavirus, eh, sino siempre, es eh, definirlo como un sintomático respiratorio, eh, entre los grandes eh, retos, no solo acá, en cualquier lugar, especialmente en niños, es lograr segregar a los pacientes que llevan un síntoma respiratorio. ¿Por qué? Porque puede ser algún proceso viral agudo que es lo más frecuente. Cualquier virus. Y cualquier virus que tenga un paciente pediátrico, uno no quiere que se le transmita a su otro paciente pediátrico. Entonces, hay, hay casos muy evidentes que uno diría, pero ¿cómo puede suceder? ¿Pero qué sucede? ¿En que uno llega a un paciente, tiene una gran gripe, puede ser influenza, puede ser insitear, puede ser rinovirus, puede ser... COVID, eh, puede ser eh, COVID-19, eh, y lo ponemos a la par del paciente con un síndrome nefrótico, por ejemplo, que es un paciente... Te arriesgo muy alto de complicarse. Entonces, hoy en día lo tenemos que hacer en adultos y niños, que es un reto interesante. Usualmente en adultos no hay tantos síntomas respiratorios como en niños, pero aún en niños nos cuesta mucho. Yo trabajo también en una unidad oncológica donde somos obsesivos y le estamos diciendo a todo el mundo, si usted tiene síntomas respiratorios, cuéntelo. ¿Sí? Y el primer contacto en la, en la atención del paciente le pregunta, ¿usted tiene síntomas respiratorios?, para poderlo separar de los otros pacientes y ser manejado en un lado diferente. Entonces, algo que yo creo que es un, un buen tip para hoy y para que nos quede de, 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 de lección, si el paciente tiene síntomas respiratorios, podría tener un virus respiratorio, claro, puede ser que tenga gatos porque se ahogó, pero puede tener síntomas respiratorios por algo, algo viral respiratorio, eso es muy transmisible y queremos separar al paciente. Le pongo una mascarilla, lo pongo separado y después sigo la evolución. Si ya se considera necesario, pero pues ya se hace un aislamiento de, de, de tipo que se considera el paciente. Pero de entrada, por lo menos esa segregación, me lo decían la semana pasada, es que en esta emergencia no se puede porque están, todos llegan al mismo lugar. Sí, pero por lo menos deje del lado derecho a los sintomáticos de del lado izquierdo a los que no. Y se, se ha hecho, de hecho se, se puede hacer en la emergencia de, de, del área de oncología, igual no hay dónde, pero nos ponemos en una esquina. Y nos va muy bien. De hecho, así no transmitimos. Pero un, un buen tip, y ojalá nos quede eso de aquí para adelante, paciente con síntomas respiratorios puede contagiar a los demás, dejémoslo separado.
1: De hecho, quería hacer yo, adelantar, hacer una pregunta, Mario. Las mascarillas para niños, que me lo han preguntado en otras oportunidades, ¿hay de diferentes tamaños? sí.
2: ¿O? Hay, y hay con dibujitos, hay unas bien chileras. Usualmente usted encuentra tres tamaños, pequeña, mediana, grande. Eh, al final, como son mascarilla quirúrgica, tiende a quedarles... Eh, la grande la se que... ajusta, o sea, no, no es tanto problema. Si a un, a un ¿Eh? niño pequeño se le puede ajustar una mascarilla grande, pero si sí les queda mucho mejor las mascarillas más pequeñas y suelen traer dibujitos y les gustan más. Entonces, sí, sí hay de, de varios tamaños.
1: Ok, eh, tal vez hablando desde el punto de vista del adulto, tenemos épocas en diferentes países etcétera, ya quisiéramos nosotros estar un poco en las épocas o, o en, las, en los países donde hay cuatro estaciones, pero en países como los nuestros que son trópicos uh -huh. tenemos continuamente eh, picos, ya, entonces efectivamente sí hay etapas donde pareciera, fases o, o periodos en donde pareciera ser que se incrementan los virus respiratorios y otros donde se incrementan los virus gastrointestinales eh, Efectivamente es en época de frío, que me atrevería a decir que en Guatemala estamos hablando prácticamente de noviembre, diciembre, enero, febrero casi, eh, que tenemos virus respiratorios con mayor frecuencia. Y en el adulto, sin olvidar todos los demás que pasan en niños, pero en adultos influenza sigue siendo uno de los virus más importantes que sigue golpeando a la población, particularmente aquellos que tienen riesgos arriba de 80 años, que tienen comorbilidades y que entonces por supuesto es un factor de riesgo para que el paciente que tiene un proceso respiratorio asumamos como primera línea que es el virus de siempre, la influenza, el que, el que más temor nos puede generar. Eso por supuesto no quiere decir que no vamos a tener rinovirus en el, en el adulto sin citar el respiratorio incluso. De hecho en los recientes casos que hemos tenido con sospecha de COVID hemos encontrado rinovirus en los adultos. Yo eh, no tengo mucho más que agregar de lo que dijo Mario respecto a lo de la mascarilla. Eh, una de las medidas que quizás vale la pena retocar de esta propuesta es que la mascarilla quirúrgica o, o, o médica, que es la que le llaman, esta mascarilla debe darse principalmente al enfermo. Porque lo que se pretende es que las gotas que vuelan un metro de distancia con el, la tos y el estornudo, pues no vuelen tanto. Entonces, la meta para, para colocarles la, la mascarilla es evitar que estas gotas vuelen tan lejos y sigan, como decía Mario, eh, infectando a la gente alrededor. Entonces, la primera pregunta que hace que viene es, ¿entonces debiéramos o no utilizar la mascarilla todos? Sabemos que en los videos, en las películas, etc., sale toda la gente, eh, particularmente en Asia, con la mascarilla colocada, pero esto es algo de tipo cultural. Si nos vamos a ver videos y películas de antes, la gente utiliza por cultura sí. la mascarilla. aún ah, sí, ah, sí, ah, virus. sin virus, <risas> sin el Covid famoso.
0: Y que incluso creo que algunas fotos son viejas de una epidemia pasada, ¿verdad? Así
1: es, exactamente. Bueno, en, el, en la época del SARS, que fue en el 2002, uh -huh. ahí, por supuesto, se utilizó la mascarilla con mucha regularidad, no sé, el MERS en el 2012, que, curiosamente, los dos son coronavirus también. Entonces, es interesante porque el colocar, digamos, la mascarilla culturalmente en estos lugares, pues se entiende. Pero en nuestros países, incluso en los Estados Unidos, en Francia, la mascarilla se utiliza en el enfermo principalmente. Y los trabajadores de la salud, los que estamos en primera línea, ante la consulta externa de aquel que nos va a, vamos a evaluar.
2: Y, y lo que menciona, tal vez, si se hace en otro lugar, no quiere decir que esté bien hecho. Porque me no ¿Sí? han dicho mucho, pero sí, ¿por qué en, en China si sí no debemos hacer esto? No quiere decir que esté bien hecho. ¿no?
1: Buen punto. O que sea aplicable necesariamente. Es aplicable, claro. ¿Sí?
0: Bueno, ya que el, el tema del momento ya salió, el, el episodio sobre <risa> coronavirus... <risa> Hablemos, creo que un poquito de lo básico que creo que es importante. ¿Qué es el coronavirus? ¿Siempre ha existido? ¿Y qué significa que un virus posee diferentes cepas? ¿Y qué quiere decir con el problema que tenemos ahorita? Eso es
1: bueno. El, <risa> es el coronavirus, pues todos los virus vienen de familias. Entonces, ahorita vamos a hablar del coronavirus, la familia. Uh -huh. Y de este hay más de 500 especies diferentes, tipos, ¿sí? Ya se encontró, por ejemplo, que el murciélago, ya se sabe qué murciélago es el que tiene 500 diferentes especies en su ser. Eso no quiere decir que hay que acabar con los murciélagos. De uh -huh. hecho, los murciélagos son buenos para la, la naturaleza. El problema es que muchos de estos coronavirus requieren de un animal transmisor, para que este animal transmisor nos lo pase y brinque al humano. Uh -huh. Entonces ya mencioné, en la, en la historia, digamos, de la humanidad, tenemos tres coronavirus que han sido de verdad marcadores de salud. Uno es el SARS del 2002. El SARS del 2002, pues igualmente murciélago, que saltó a través del gato siberiano, y del gato siberiano saltó al ser humano. Y este... Se, se contuvo particularmente en el área de Asia, en, en China, Japón, etc. El MERS, este también murciélago, pero saltó a través del camello. Entonces ahí se dio, en, obviamente, en Oriente Medio, por eso se llama MERS. Y este tercero, que también es murciélago, no hemos encontrado el animal por el cual saltó al humano, no sabemos. ¿Hay más coronavirus? Por supuesto que sí. De hecho, Guatemala y el resto del mundo, no es que seamos tan especiales. Ya tenemos cuatro coronavirus que siempre están rondando, desde hace mucho tiempo. Así que muchas de las pruebas que hacemos para ver los paneles virales, les va a salir coronavirus. Pero este no es el coronavirus, el COVID o SARS-2. No es porque para te, eh, poderlo detectar necesitamos una prueba específica para ese virus. Entonces, de nuevo, sí ha existido, por su pregunta, sí ha existido, sí hay diferentes tipos y ¿sí cepas, y unos son buenos, unos no son tan malos.
0: Ok, me gustó, o quería que habláramos de este tema, porque incluso fuera del hospital hay gente que me ha preguntado, mira, mi chucho lo acaban de vacunar por coronavirus. Uh -huh. Entonces, si ¿sí hay vacuna, ¿por qué no tenemos nosotros...? O hace poco que circuló un isopado que tenía coronavirus positivo Y se hizo un alboroto también y era algo totalmente distinto Entonces me gustó, quería que hablaran un poquito sobre que hay diferentes familias Si no con que se llame coronavirus quiere decir que sea el COVID-19 eh, El caso médico que les presenté tenía según reportes de diferentes artículos Como la principal característica presentada la, princip la mayoría de pacientes con COVID-19 Fiebre algunos con algunas alteraciones en laboratorio pero son bastante inespecíficas eh, ¿qué otro tipo de presentación clínica podrían tener estos pacientes y de cuáles pacientes debemos preocuparnos?
1: si me permite digamos en la parte ya Mario les dirá en la parte pediátrica pero en la parte de adultos que es donde, donde peor, peor nos va, ya sabemos uh -huh. que en los niños la mortalidad es baja eh, ya Mario hablará pero, y, y la enfermedad es viral básicamente pero en el adulto sí, tos es importante, es tos seca, eh, no todos tienen fiebre desafortunadamente, entonces va a haber gente que va a pasar con únicamente tos seca eh, y en los exámenes de laboratorio lo que más se ha detectado es linfopenia, es, es digamos el valor. Yo quisiera como hacer aquí la, la salvedad y digamos recalcar que los pacientes que van a tener el covid o el SARS-2, la gran mayoría vamos a tener un cuadro de tipo gripal, un uh -huh. cuadro de tipo viral, como con coriza o, o con tos seca, pueden o no tener fiebre, y eso es muy importante de tomarlo en cuenta, porque la gran mayoría va a tener algo que va a ser tratable en forma sintomática y lo más importante quedándose en casa, eso es lo más importante. Pero cuando vamos a la parte de síntomas en el adulto, los moderados y severos, ya estamos hablando de dificultad respiratoria, donde sienten que falta que entre el aire, tienen disnea y que es no explicada. Y que tienen que tener factores de riesgo asociados, edad, que tienen que tener comorbilidades asociadas. Que en niños Mario ya les contará.
2: Sí, que es muy parecido a niños. Eh, algo, algo importante es que todos los virus respiratorios se van a, a aparecer mucho. Entonces, sí. solo por clínica, definir que tiene un paciente es, es prácticamente imposible. Por suerte, el, el manejo es muy parecido de todos los virus respiratorios y con excepción de influenza, que hay un tratamiento eh, específico, ningún otro tiene un tratamiento específico e incluso influenza, el tratamiento específico no es que vaya a ser la diferencia enorme. O sea, si lo tengo, por supuesto que lo voy a usar en el paciente complicado, especialmente, pero en la gran mayoría de pacientes que no se complican, eh, no está indicado un tratamiento. Entonces, eh, la, la clínica de niños es muy parecida por lo que tenemos de reportes, porque al final vamos a conocer nuestra casuística propia en el futuro. Eh, por lo que está reportado de niños es una enfermedad bastante leve, eh, que así se comporta el coronavirus en general en niños, o sea, los coronavirus que ya circulan. En general, dan síntomas eh, de lo que se llama resfriado común o una infección respiratoria superior, no grave, eh, que es río reatos, eh, dolor de garganta, un poco a veces de, de fiebre eh, y nada más. Pareciera que el comportamiento es igual, de leve a moderado y, y que ahí se queda y se, se confunde con cualquier otro respiratorio y en laboratorios en niños hay, hay poco segregado a niños, en realidad no sabemos muy bien cómo se comportan niños de, de manera de laboratorio pero lo importante que creo que hay que recargar es eh, la idea de, de que linfocitos bajos es bacteriano y creo que por ahí también iba tu, tu mención de linfopenia de, de y neutrofilia, más que todo, ¿verdad? Porque si los linfocitos están bajos, la, la proporción de neutrófilos sí, va a ser más alto. Entonces, si vemos neutrófilos altos, no quiere decir que el paciente tenga algo bacteriano. Hay muchísimos virus que bajan los linfocitos y, por lo tanto, los neutrófilos suben. Ejemplos bien, bien clásicos, el, el virus puede presentarse con... con Sí, con linfocitosis, pero también con, neutro, con, con neutrofilia, o sea, pueden tener los neutrofilos altos y los linfocitos bajos, dengue es un clásico que, que bota los, ¿Sí? los linfocitos y no nos ve con leucopenia, con linfopenia y neutrofilia, y, y ambos son virus, ninguno necesita un antibiótico, entonces esa, esa idea, y en niños lo he oído muchísimo, es que tiene neutrofilia, es bacteriano, demos el antibiótico, no es cierto. Es muy probable que lo que tenga sea un virus también. No es un buen marcador de si es decir, algo viral o bacteriano. Y este es uno de esos virus que clásicamente se está comportando así.
1: Yo quisiera agregar con esto que con Mario hemos luchado mucho porque no se utilicen antimicrobianos innecesariamente. Y qué importante es lo que dijo porque... Siempre se ha dicho que los pediatras usan mucho antimicrobiano, pero los adultos no nos quedamos muy atrás. Es que es muy similar. Uh -huh. Afortunadamente en Guatemala ya tenemos este, este acuerdo gubernativo que no permite que la gente adquiera los antibióticos como antipiréticos. Yo siempre insisto que cuando nos presentan los casos a nosotros en infectología y nos venden los casos los residentes, porque así es, para dejar un antibiótico de amplio espectro, etc. Yo les digo, miren, que esté en shock, que esté en un cuadro de sepsis, perdón, de shock, que puede ser cardiogénico, hipovolémico, qué sé yo, no les va a subir la presión, no les va a bajar la temperatura, eh, o sea, no, no es el medicamento, el antibiótico lo que hace es matar las bacterias y que esto va a tomar tiempo, porque el antibiótico no es una bomba atómica, toma tiempo para que vaya exterminando a las poblaciones bacterianas. Entonces, por esa razón es importante, como decía Mario, pensar que el criterio clínico, ojalá fuera tan fácil de tener neutrofilia y que eso nos va a ayudar, pero no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, qué, qué buen punto.
0: Yo creo que es importante ahorita que mencionaron esto porque nos seguimos conociendo con el COVID-19, creo yo, a nivel mundial y probablemente va a haber mucha gente que vaya a querer andar utilizando medicamentos solo porque es una enfermedad nueva. Y que a pesar de que nos conocemos pocos con el COVID, es, sigue siendo un virus hasta el momento. entonces Y que el tratamiento sigue siendo, como habló el doctor, como una enfermedad respiratoria en este momento. Entonces, ya que hablamos de esto, ¿cuál sería como hospital ahorita nuestra definición de caso? ¿Tiene que tener todavía, agregamos ahorita la presencia de un nexo o cuál sería nuestra definición en este momento? Eh, eh.
2: Buena pregunta, y seguramente va a estar cambiando constantemente, Ajá. pero esto me recuerda a una, una publicación que hace poquito que hablaban de la de, de, de importancia de preguntar de viajes al paciente, y de, yo agregaría procedencia en nuestro caso, eh, la definición seguramente va a cambiar, ahorita estamos eh, con, con la definición que si viene en un lugar donde hay transmisión del virus, pues entonces es un caso sospechoso, tiene mucho sentido, si no hemos encontrado casos Acá en Guatemala ahorita Pues porque vamos a, a buscarlos donde no se supone Al menos que no hay, hay quien dice No, que sí ya debe de haber que No sabemos, entonces mientras no haya la definición De caso de casos, es si usted viene las, O viajó en los últimos 14 días A un lugar donde había transmisión De, de COVID. Eh, no que haya algún caso por ahí esporádico, porque está, está difícil que el único que viajó y llegó al país, yo me junté con ese en el aeropuerto. Nada sí. Es imposible, pero es bastante difícil. Entonces, la definición de caso ahorita que, que usamos en el hospital es la que usa el ministerio, eh, que es eh, que el paciente haya, viajado, haya bajado en los últimos 14 días a un país, o venga, más bien dicho, de un país donde haya transmisión eh, local de, de COVID y eso hay que revisarlo porque se lo digan a uno. Si no me recuerdo ahorita son siete países por ahí y 60. 60, sesenta sí. de, de, ah, bueno, de, de casos, sí. eh, entonces se va a ver complicado ¿no? eh, más que, que la, encontrar la definición porque yo creo que sí ya tenemos que ir a revisar prácticamente diario porque va a cambiar y tal vez en un par de semanas nos diga todo el mundo eh, el que nos quede eso de, de preguntar la procedencia y los viajes es bien importante se nos olvida y tenemos la adicción que, que dio Ébola, no sé si se recuerdan de Ébola, hubo un caso muy sonado en Estados Unidos, se les olvidó preguntar de dónde venía el paciente, venía de Congo, y había estado en contacto con Ébola. Nadie se lo preguntó, el paciente no lo dijo, tenía ébola, contagió. Entonces, es importante preguntar. Y a uno le suena medio ridículo, son de chiste, ¿eh? viajó a China, viajó. No, sí, hay que preguntarlo. Por lo menos viajó a algún lugar, eh, preguntar dónde vive y por dónde se por dónde se mueve Recuerdo un caso que tuve de un paciente que, que era de un lugar frío, no sé recuerdo si Sheila o Toto. Y pensando en dengue, y no, viaja, no, ¿qué si tenía ibas todos los fines de semana donde la abuelita, que vivía en la costa? Entonces, eh, ahí se contagia de dengue, eh, hay que preguntar, ¿verdad? No, no sé por dónde eso ir, es que veo que se infectología se es eso, sí
1: es por qué, por qué, de dónde, es atar caos.
0: Son detectives, Así es. detectives médicos. Bueno, hasta el momento ha habido bastante cuidado, especialmente ahorita la OMS acaba de decir que es una pandemia, etcétera, pero... Digamos que va a venir el coronavirus aquí a, a Guatemala, el COVID-19. El momento que vengan, ¿cuáles serían los criterios de ingreso y en qué condiciones debe ser ingresado el paciente al hospital?
1: Bueno, primero voy a insistir en lo que dije al principio, que a nuestros hospitales lleguen aquellas personas que verdaderamente requieren de atención crítica, uh -huh. es decir, los que tienen insuficiencia moderada o severa, porque de otra manera no nos vamos a dar abasto. Eh, se van a ingresar aquellos pacientes que requieran oxigenación okay. Particularmente ya sea invasiva o no invasiva Y se van a ser estabilizados para ser trasladados al centro de referencia que tenemos
0: Y que estos pacientes el porcentaje va a ser muy poquito, ¿verdad doctora?
1: Sí, se calcula entre el 3 y el 5% Y particularmente en personas de la tercera edad Y personas que tengan alguna comorbilidad es interesante ver cómo han cambiado, como se llaman las estadísticas recientes, porque, por supuesto, en países más jóvenes, como en países como Europa, donde la población es mayor, Suiza, por ejemplo, Francia, eh, la, la población de mayor riesgo, por supuesto, el porcentaje es un poco mayor. Uh -huh. Pero si nos vamos a, la, a lo que es, Euro, eh, Estados Unidos, estamos ya escuchando gente más joven, ya, entonces, con comorbilidades, por supuesto. Recuérdense que ahorita los datos van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque en la medida que vayamos haciendo más pruebas, vamos a tener otra vez más ancho el triángulo. La parte de abajo van a ser los que van a salir bien y que tienen un cuadro menos sintomático. Y la parte de arriba, el triángulo, la punta, el vértice, va a ser aquellos que requirieron hospitalización. Ahorita el triángulo es bastante, eh, es menos ancho. Y eso hace que el, el triángulo de arriba sea más grande.
2: Y creo que algo importante de puntualizar también es que por suerte tal vez este virus se está comportando y el manejo es muy similar a todos los otros virus. ¿Por qué lo menciono? Porque el criterio de ir al hospital y el criterio de hospitalización es el mismo. Entonces, solo porque yo podría tener coronavirus no es la razón de ir al hospital. Claro, si estoy mal si estoy con dificultad respiratoria, tenga lo que tenga, tengo que ir al hospital sí. eh, o al centro de salud, al, al área donde me tocaría ir, por así decirlo. Entonces, si usted tiene su niño, empieza con fiebre, con dificultad para, respi para respirar, vaya al centro de salud hospital más cercano. O sea, ese tiene que ser atendido, tenga o no tenga COVID. Eso hay que, hay que revisarlo porque necesita la atención. Si su, su niño tiene un poquito de fiebre, está muy tranquilo, luce bien y usted cree que tiene una gripe... Aunque usted haya ido a China hace una semana, no es necesario que consulte, porque de todas maneras su manejo va a ser, va a ser prácticamente igual. Si tiene dudas, pues ya habrán muy pronto aparentemente unos teléfonos del ministerio para consultar mire yo si sí, no, vengo de China o mi familia de China que hago ahorita, necesitarían venir conmigo. Pero ese es el criterio de, de reporte, de, de avisarle a alguien. El criterio de asistir a un área de salud, a un centro de salud a un hospital es cómo está el paciente. Si lo mira malo, vaya. Usted no sabe qué tiene, voy a ver qué tiene primero. Si no mira bien, igual, maneja como deberá hecho.
1: Y yo creo que eh, es importante señalar que desde el punto de vista de epidemiología y de prevención, digamos, el, eh, el ministerio ha hecho medidas muy verdaderamente impactantes. Por ejemplo, estos cordones que ha hecho en las fronteras tratando de, de encontrar datos de forma activa pacientes que estén enfermos y el otro punto que me parece importantísimo es el hecho que estén haciendo ya esta, esta idea de tener el call center que es 24 por 7 que es lo mismo que ya se aplicó en otros países ahí tienen eh, call centers que van dándole seguimiento a los pacientes sin necesidad que lleguen y hay una noticia que me pareció sensacional en Bélgica por ejemplo están habilitando parqueos donde la gente pasa en su automóvil con los síntomas y la prescripción del médico para que le hagan la prueba en el carro. Entonces ni siquiera se bajan del carro, nos mandan directo a la casa, pero es sensacional. Creo que, creo que el habilitar más pruebas diagnósticas sería una medida muy importante para que nosotros tengamos un podemos ver de una manera más en tiempo real qué es lo que está pasando, porque acuérdense que hay asintomáticos, hay gente que no consultó.
0: Me gustaría, y doctor Melgar, usted nos dio una plática, creo que la semana pasada, eh, de hablar realmente cuál es el problema. Eh, creo que este episodio, si alguien que no está en el ámbito médico lo escucha, me gustaría que se quedaran con lo que ustedes han dicho, que es una gripe, es una gripe nueva, pero es una gripe. Que, y usted nos dijo que en realidad el verdadero problema... Es que si se contagian 100 tal vez podemos manejar el 3-5% que van a estar graves, pero si ya tenemos 1000 o 10.000, eh, quisiera que hablara un poquito de eso para que se entendiera cuál es en realidad la causa de todas estas medidas, que no es que todos nos vamos a morir, sino es en realidad el problema que llevaría el contagio masivo. Claro, y al final, como
2: la mayoría de cosas, eh, lo más extremo usualmente no es lo más real, sino lo, el punto medio suele ser más, más real. Uh -huh. eh, si bien con eh, COVID-19 no es algo de lo que nos tengamos que preocupar mucho en el sentido de que si me enfermo, lo más probable, por mucho, es que me vaya bien, <risa> eh, como, como sector salud, por supuesto, y como país, y al final como responsabilidad social, sí nos tenemos que preocupar. ¿Y cuál es la razón? En cuestión de números otra vez. Eh, si, si una enfermedad nueva llega a una población, no hay nadie que, que esté ya eh, inmunizado, in, que, que sea inmune a esa uh -huh. enfermedad, entonces por ejemplo influenza, influenza hay todo el tiempo porque no estamos tan preocupados con influenza ahorita, pues sí estamos preocupados, pero sabemos de que de una habitación, si aquí hubiéramos quedamos uh -huh. tres personas ahorita lo más probable es que por lo menos uno o dos ya nos dio influenza, o estamos vacunados, pero digamos que ya nos dio, entonces solo uno le puede dar por lo tanto, eh, no, no, los otros dos no serían susceptibles Se va a enfermar uno. Si llega a una habitación donde hay 30 personas y lo más probable es que 15 ya les dio influenza, pues solo tengo 15 para contagiar, por así decirlo. O sea, en el peor de los casos podría contagiar a 15 y nunca voy a contagiar a los 15. Voy a contagiar a unos 3, 5. En el caso de coronavirus, todos somos susceptibles. Nadie está, eh, nadie ha tenido contacto con esta nueva cepa. Por lo tanto, la posibilidad de contagio es muy amplia. O sea, podríamos contagiar a todos los que estén enfrente. No se contagia tan fácil tampoco. No es como sarampión que contagia. Eso se, se, se dice nada de una manera pavorosa. Pero sí que se contagia. Entonces, si una persona contagia a dos, potencialmente esos dos contagian a cuatro, cuatro a ocho, ocho a dieciséis, y eso se va multiplicando de manera logarítmica y en poco tiempo tenemos un montón de enfermos. Entonces, el ejemplo es, como, como, como vos decías, si la, la pareciera que la, la mortalidad por COVID-19 es del 2%, pongámoslo más fácil, que fuera el 1%, que uno de cada 100 se muriera, pero van a ir al hospital más o menos un 10%, 10 de cada 100. Entonces, si se me enferman 100 hoy, pues 10 van a llegar al hospital. Bastante manejable. Si hoy se me enferman 1000, pues van a llegar 100 al hospital. Y 100 en al hospital, ya es complicado. Porque son 100 que no hubieran ido de otra forma. Uh -huh. Los hospitales ya hay gente. No es que estén vacíos esperando. Si se me enferman 100.000 personas, eh, son 10.000 enfermos. Y esos 10.000 son mil muertos en un, en un periodo corto de tiempo. Ese es el peligro: que por cuestión de números tengamos tantas personas enfermas al mismo tiempo que se nos estructuren los servicios de salud, y eso da muchísimos problemas. Hay problemas también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de, de, de atención de, de otras cosas, ¿verdad? Entonces es complicado por la cantidad de personas que podrían enfermar. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer uno? Bueno, la primera idea y, y, y lo más, lo ideal sería contener una, una epidemia, o sea, que no pase del lugar donde está y eso se intentó hacer en China. No se pudo evidentemente, porque hay por todos lados Ajá. entonces lo siguiente es, bueno, si, si no se puede y viene, que es lo que va a pasar por lo menos que no venga tan rápido que no se disemine tan rápidamente, porque si no hacemos nada, pues sí que no vamos a tener un montón de contagiados al mismo tiempo entonces las medidas que se toman son para tratar de que esa transmisión se dé más despacio y de pronto, pues en lugar de tener 100 de un solo, pues tenga 50 o 30, ¿verdad? y, y poco a poco Vamos aprendiendo más de la enfermedad, vamos preparándonos mejor como servicios de salud. De pronto en el futuro llega una vacuna, verdad? Ojalá sea el caso, eh, pero esto y eso es importante tomarlo en cuenta. Yo creo que no nos hemos cobrado conciencia, incluso nosotros como personal de salud, que esto no es una cuestión de pocos días. Esto es una cuestión de mucho tiempo y entre más tiempo tarde para nosotros probablemente sea mejor porque va a ir más despacio, entonces al final de cuentas nuestra mayor preocupación ahorita sea debe de ser, como sector salud otra vez eh, hacer que esta transmisión sea más, más despacio ahora hay algo complicado y eso eso para las personas que, que trabajan en salud, que estén oyéndonos, eh, en qué momento tomo las medidas más fuertes ¿verdad? porque otra vez esto va a durar bastante tiempo, entonces para quien piense ¿por qué no cerramos todo ya? dejemos que ya no entre nadie, no sale nadie cerramos colegios eh, trabajos seguramente funcione, pero cuánto tiempo estoy dispuesto o cuánto tiempo puedo hacerlo no es muy sostenible entonces tengo que ver en qué momento tomo esas medidas más radicales, es bien complicado yo no tengo la respuesta de hecho y no pretendo hacerlo, ni, ni debo hacerlo, ni voy a hacerlo, por pues suerte, pero eh, ese es, es tratar de disminuir la transmisión, eh, sí hay que ser agresivos, pero hay que saber cuándo ser más agresivos, entonces hay, hay mucho comentario en redes sociales, eh, opiniones, yo tengo mis propias opiniones y cada quien va a tener las propias, pero no es fácil, en qué momento tomar medidas fuertes para disminuir otra vez transmisión no quiere decir que vamos a lograr que la gente no le dé la enfermedad, eso se va a lograr probablemente hasta que haya una vacuna, pero por lo menos que se, que se vaya transmitiendo más despacio para que la forma en que dé vuelta a la población, que es lo más probable que pase, eh, sea suficientemente lenta para que podamos responder o que los servicios de salud puedan responder. Y si uno dice, bueno, pues que no voy a ir al público, yo voy a ir al privado, igual el privado se va a saturar. No, no vamos a tener a dónde ir. Sí es importante tomar la, la seriedad del caso para que las medidas que se tomen sí son necesarias. O sea, sí hay que ver de qué forma se va volviendo lenta la transmisión. Es bien difícil definir cuándo y cómo hacer qué medida. No es fácil y eso al final vamos a tener que confiar en nuestras autoridades y en nuestros expertos para decirnos, bueno, ahorita toca cerrar colegios, pues bueno, si toca, toca, ojalá que no, pero si uh -huh. sí toca, pues va, va a haber que hacer.
1: Yo, yo creo que llegué. estaba justo la pregunta más importante de todo esto, porque yo ahorita de verdad pienso mucho en las autoridades ministeriales, qué difícil la situación en la que se encuentran, uh -huh. porque yo estoy segura que quieren hacer lo mejor que pueden. Y qué difícil tomar decisiones que, en donde se tiene que fundamentar particularmente el paciente, la población, los trabajadores de la salud y además la economía. Porque tomar medidas como estas es, es en verdad difícil. Nosotros como técnicos, me atrevería a decir nosotros, pero... Hay, hay artículos que ya tienen cálculos matemáticos donde por supuesto lo que dicen es la mejor medida es el aislamiento, es de que la gente se quede en sus casas, no salga para evitar la transmisión y si lo ponemos desde el punto de vista teórico por supuesto ahorita uno quisiera ya no colegios, no universidades, eh, la gente ya encerrarse, los, los de la tercera edad, los de comorbilidades ya no, eh, hacer los shifts que están haciendo en otros países de las empresas, hacerlo por, por, por internet sus trabajos y hacer menos densidad de población en las oficinas, etc. Y yo me pregunto, Qué difícil tomar decisiones en este momento, como decía cabalmente Mario, porque técnicamente hablando y por lo que dicen los modelos matemáticos y por las medidas que han tomado otros países, pues suenan muy razonables. Pero ¿es eso aplicable en nuestro país? ¿Es eso aplicable en, en, en la situación en la que estamos donde todavía no hemos encontrado el virus? ¿En qué momento deberá ser? A veces pienso que es más fácil, en, como en la medicina, cuando usted tiene un sano o un muy enfermo, porque las medidas son o sí o no, pero en esos colores grises, que es esas tonalidades grises, cuando uno sí. tiene un medio enfermo, uno que, que parece pero no parece, ¿en qué momento uno decide dejar un tratamiento más agresivo? o No, y yo creo que en este momento nos encontramos. Y, y situaciones tan serias como, por ejemplo, la Semana Santa, cuando en Guatemala es una, es una forma primero devocional, eh, que nos identifica, eh, donde hay tanta espiritualidad en tanta gente en ese tiempo, y además la parte económica que mueve tanta gente, ya solo ahorita, es decir, ya no pueden entrar aviones de Europa, pues ya es una pérdida económica, uh -huh. técnicamente hablando, por lógica, uno dice, bueno, se está quitando una manera de ingreso de riesgo, ¿sí?, eh, que quisiéramos que se apliquen más cosas, pues sí, pero ¿cuándo aplicarlo? Qué difícil en este mom momento tomar esas decisiones. Por de pronto, nosotros lo que hemos estado ahorita tratando de hacer es disminuir las visitas a nuestro hospital porque nuestros pacientes, y sí quiero recalcar, el hospital se ha manifestado siempre con querer atención, tenemos toda la disposición y el deseo de hacerlo, pero a veces el corazón es más grande que el espacio que tenemos desafortunadamente es un lugar donde estamos con mucha población de pacientes y de gravedad, justo las enfermedades que tienen para mayor mortalidad, entonces estamos viendo cómo podemos contribuir primero para evitar, como decía Mario, que, que la gente se aglomere y corra riesgos de infectarse o infectar y la segunda es que cuando haya una necesidad, pues ver qué podemos hacer para contribuir, pero esos, esas son las cosas que como decía Mario, uno quisiera no llegar tan rápido a ese momento donde estemos rebalsados como ya está pasando en Europa, en Italia, o en Francia, o en Alemania, o en Estados Unidos, que ya ellos están pensando en abrir hoteles pequeños como hospitales, ¿ya? Y me pongo a pensar aquí, ¿hoteles pequeños para abrir? ¿Dónde? ¿O será que vamos a abrir uno de estos edificios vacíos? Y a lo mejor, no lo sé, te, vamos a tener que ser muy creativos cuando llegue ese momento.
2: Y ya, ya para ir terminando, creo, eh, algo que, que la, pregunta, la, la pregunta es ¿qué puedo hacer yo ahorita? Creo que sin duda podemos hacer muchas cosas. Lo primero es revisar qué estoy haciendo ya, que podría cambiar y que me va a beneficiar independientemente. Yo le mencionaba a los jefes de los servicios: revisen su servicio, cómo está, está manejándose. Vaya a ver si está haciendo todo lo que tendría que hacer correctamente. Siempre necesitamos eh, disponibilidad de, de insumos para hacer higiene de manos: alcohol, gel, lavamanos. Está funcionando su trabajo en su servicio, ¿verdad? El personal de salud irá a ver eso. Usted en su casa se está usando su gel de alcohol, tiene uno en el carro, en la bolsa, en de depende de cómo se maneja. Soy médico, lo tiene en la bata, ¿verdad? Su, su alcohol gel, eso siempre le va a funcionar. O sea, eso, hágalo. Busque si lo que tendría que hacer lo está, lo está haciendo bien. Si trabaja en salud otra vez, está separando a sus pacientes cuando tienen síntomas respiratorios. Lo dije al ¿Y el principio. uniforme? Está manejando su, su uniforme de, de manera adecuada. Eh está usted sano, y es que es algo tan sencillo, pero, pero al final de cuentas ¿cómo mejoro mi inmunidad ahorita? Pues manténgase sano, ¿verdad? Haga ejercicio, háganme ejercicio, eh, tenga una alimentación adecuada, eh, <risa> si tiene alguna patología, la, ¿verdad? Eh, con eso seguro que nos va a ir mejor, con COVID y con cualquier y con todo, y otro yo, virus. Y yo quiero,
1: aprovechándome lo que dijo Mario, es el hecho de los uniformes. Andar con los uniformes que usamos adentro de las instituciones en verdad es un riesgo enorme, no solo para el COVID, es para cualquier enfermedad o, o, perdón, bacteria o virus que uno ande con la bata y con el uniforme. Yo insisto que ahorita la gente que trabaja dentro de las instituciones hospitalarias llegue con su ropa particular, se cambie y se coloque el uniforme adentro y antes de salir vuelva a quitárselo, porque es una manera de verdad de transportar N cantidad de virus y bacterias.
0: Bueno, pienso que tocamos los puntos más importantes, creo que sería también importante mencionar de que no solo la población general, sino todos los que pertenecemos al sistema de salud, es responsabilidad de ambos, creo que es importante saber de dónde está viniendo la información, los medios de información, las prensas, todo lo que quieren es agarrar vistas, agarrar gente, los titulares son un nuevo caso de coronavirus, y uno solo se mete y la primera línea es negativo... Entonces creo que hay que tener cuidado, el Ministerio de Salud tiene página de Facebook, ellos están dando constantemente, la verdad me ha sorprendido mucho la, la velocidad en que han dado información, han estado informando no, todo, no solo al sistema de salud sino también a la población, entonces eh, solo recomendar a todos que busquen su información de fuentes confiables, las fuentes de información son amarillistas, lo único que quieren es conseguir vistas, entonces lean todo lo que miren y en el momento en que esto venga hay que tomar medidas de cuidado y no de alarma, o sea, creo que es importante tomarlo todo con calma y en el momento que haya que aumentar un poco las cosas de nivel, pues definitivamente las autoridades específicas nos lo van a nos lo van a decir entonces, gracias doctores, muchas gracias doctor Molgar, Molgar, muchas gracias doctor Casali ¿Cómo está, Luis?
1: Gracias Luis
0: Bueno, con cuidado, nos miramos <risa> en la próxima
1: adiós Luis, gracias